0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast News. Foxcast News é o episódio semanal do podcast da Fox que traz as notícias mais lidas da semana no site da Fox, outros destaques que nós achamos interessantes, que também estavam publicados, que foram publicados no site, e a má notícia da semana, a grande mancada da semana e a boa notícia da semana. Então vamos primeiro às cinco notícias mais lidas no site da Fox na última semana. A quinta tá mais lida da última semana no site da Fox é um desafio, fotografar somente um objeto em diferentes formas. Um canal propôs explorar as várias formas de fotografar um único objeto. O desafio de capturar uma boa imagem sempre é um, algo que está presente né, na vida do fotógrafo. E o canal do Koff, que é uma marca austríaca que vende acessórios, roupas... E coisas para fotógrafos Resolveu propor algo diferente Fotografar apenas um objeto A ideia proposta por eles no, no desafio É pegar um item qualquer E tentar passar eh, em vários tipos de fotografia Diferentes daquele mesmo objeto Pode ser textura, composição de cor Brincadeira com a luz, alteração na forma E outras A ideia é deixar a criatividade e fazer todo o serviço e o vídeo que eles publicaram é bem interessante, porque mostra até que você pode criar coisas totalmente diferentes, só trabalhando com textura, com a luz, coisas que o fotógrafo sabe muito bem. E no vídeo eles mostram um abacate, como um abacate pode ser fotografado das mais diferentes formas. No fim, é um desafio super divertido e um ótimo exercício para trabalhar a criatividade e fazer coisas fora da caixa. Né? É um desafio interessante que você pode querer testar, se você quiser ver... Basicamente é só colocar lá no site da Fox, www.foxcom.br e na busca colocar desafio desafio fotografar. E aí você vai encontrar essa notícia e essa foi a quinta mais lida da última semana no site da Fox. E a quarta mais lida da semana no site da Fox é novidade de equipamento, mas que não foi confirmada ainda Vazaram as fotos da nova mirrorless full frame da Canon A Canon EOS RP Que segundo as publicações que saíram lá fora Vai ser uma mirrorless mais leve e mais barata Do que modelos semelhantes O sensor é o mesmo da 6D Um sensor CMOS com 26 megapixels a, a câmera pesa 485 gramas, menos do que a antecessora, a SR. Essas especificações vazaram e indicam aí um, um equipamento com sistema de autofoco com assinatura do Pixel, aquela tecnologia super sofisticada da Canon, e o processador de imagem é o GIC 8. Disparo contínuo de 5 quadros por segundo e o ISO que vai de 100 a 40 mil. O equipamento eh, traz ainda eh, outras vantagens como por exemplo a parte de vídeo e tudo mais, mas não tem detalhes sobre essa parte. Se vai ser 4K ou não, provavelmente sim, é uma mirrorless full frame e é só alinhado a nova tendência das câmeras mirrorless full frame vindo com tudo para esse ano. Além da câmera, a Canon, a Canon vai anunciar 5, pode né? anunciar cinco novas lentes que vão desde uma 85mm 12 até uma 70 200 28 Todos esses anúncios devem ocorrer já na próxima semana até quinta-feira. Sites de fora especulam se a EOS RP terá estabilização na câmera. Parece que não e isso seria um dos problemas do equipamento. Por outro lado, o preço é bem competitivo e é uma prova de que a Canon está investindo pesado nas mirrors e vai dar trabalho também nessa categoria. Essa foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da semana é sobre uma premiação São inúmeros concursos incríveis que acontecem todos os anos no mundo Para fotógrafos das mais variadas áreas, profissionais e entusiastas E o prêmio que divulgou sua lista aí, com indicados para 2019 é o Sony Award Sony World Photography Awards 2019 Anunciou né, a premiação da categoria aberta Que deve acontecer no final de fevereiro Com um grande vencedor sendo divulgado em abril a organização da premiação divulgou essa semana a lista dos indicados para a edição 2019 nas categorias Open e Youth. Foram mais de 320 mil inscrições vindas de 195 países e territórios, um recorde na história do evento. A categoria Open premia fortes individuais e é subdividida em 10 temas diversos. Arquitetura, paisagem, criatividade, movimento, cultura, mundo natura e vida selvagem também ainda tem retratos, fotografia de rua, viagem e vida no dia 26 de fevereiro serão eleitos os vencedores de cada uma dessas subcategorias desse grupo sairá o vencedor do prêmio Open Photographer of the Year no dia 17 de abril os jovens fotógrafos, isso é uma parte bem bacana do prêmio, também vão ser premiados foram nomeados os indicados na modalidade jovem no qual é exclusiva a participação de jovens entre 12 e 19 anos e nesse caso, o tema para os trabalhos foi diversidade, um tema bem bacana. O vencedor ou vencedora dessa categoria também será conhecido só no dia 17 de abril. Todos os trabalhos indicados serão exibidos no, nesse prêmio, né, no 2019, aí, de Sony Award Photography Awards, com uma exibição no Somerset House, em Londres. A mostra vai ocorrer nos dias 18 de abril até 6 de maio, uma exposição, e ainda dentro da competição, no dia 26 de março, serão anunciados os indicados na categoria Profissional e Estudantes. Ambos terão os resultados finais dados no dia 17 de abril. E essa foi a terceira mais lida da semana no site da Fox. E a segunda mais lida da semana no site da Fox... É um trabalho de multimídia bem bacana Que bombou a beleza de um time-lapse de um show completo Um fotógrafo pegou mais de 1.500 fotos e criou um pequeno vídeo com essas imagens A cobertura de um show de música sempre pôde render Grandes eh, fotos, o um material que é bastante bacana Para fotógrafos conseguirem criar coisas incríveis Mas não é comum ver um fotógrafo fazer tudo isso em time-lapse E foi o que o Fleming Bo Jensen, fotógrafo, fez usando uma Fujifilm X-T2 com uma lente XF 35mm 14 Ele fez isso no show do The Minds of 99 né, em Copenhague em 2018. E ele contou essa experiência toda para o site Petapixel, sobre o processo de criação. Tudo começa com o Fleming cobrindo o show da banda dinamarquesa, The Minds of 99, fazendo esse trabalho de rotina. Ao final do primeiro show do grupo, o Photoshop tinha 1.500 fotos somente do concerto. Foi só após estar com a matéria em mãos que ele teve a ideia, com o material em mãos, né, que ele teve essa ideia de fazer o time-lapse. E ele disse que foi um trabalho bem interessante de fazer, né, de, depois que ele viu um Fotofit de casamento que fez algo parecido. E ele disse que todas as fotos estão em formato RAW, e receberam um tratamento mínimo. Foi feita a diminuição de saturação nas cores, por conta das luzes de LED e aplicação do Fujifilm Classic Chrome. E no site do fotógrafo dá para ver as fotos dos bastidores, e também assistir o timelapse. No site da Fox você consegue ver tudo isso, é bem bacana, vale a pena, é só colocar lá na busca a beleza do timelapse, que você vai ver essa que foi a segunda notícia mais lida da semana no site da Fox. E a mais lida da semana no site da Fox é bem interessante, porque é o trabalho do... Aquele lugar e a foto, né? Mas com uma pegada diferente. E o que a gente vê nesse caso, nessa série que é uma evolução da série Lugar vs. Foto, um fotógrafo norte-americano criou as imagens no mesmo estilo, né? mostrou um lugar comum e o resultado. Só que ele fez uma expansão do conceito, criando situações de fantasia com o Photoshop. Então, ele transformou, por exemplo, um caixa eletrônico onde o modelo está ali, como se fosse uma máquina de teletransporte. Tudo usando Photoshop com, e com um resultado visual muito bacana. Uma ideia de propor fantasias que extrapolam a realidade, né? E aí o Photoshop funciona super bem. O fotógrafo é designer gráfico e isso acaba ajudando. É o norte-americano Calobe Castellon. E ele fez essa, essa, essa ideia, né? Pegou essa ideia criativa e usando o Photoshop criou uma experiência de lugar versus foto que é interessante. A modelo na frente da TV acaba indo para uma outra dimensão, coisas desse tipo. Realmente incrível, ele tem mais de 340 mil seguidores no Instagram e a notícia bombou em vários sites de design fotografia mundo afora e foi a mais lida da semana no site da Fox. Vale a pena você ver o que ele fez e o que ele conseguiu visitando lugares comuns como loja de departamento, loja de construção, uma moça na cama, deitada, simplesmente... E outros lugares bem comuns, ordinários com resultados extraordinários veja a notícia mais lida da semana, clicando no site da Fox na busca lugar versus foto que você vai encontrar essa matéria A pauta do Fox Talks está no ar e foi uma das notícias mais lidas também na semana que passou. A gente colocou no site feirafotografar.com.br a pauta completa com palestrantes que vão seguir um estilo de palestra de até 20 minutos, inspirado claramente no TED Talks, que faz sucesso no mundo inteiro. São palestras com enfoque em inovação, negócios, empreendedorismo, criatividade, fotografia de casamento, vídeo, fotografia newborn... Enfim, um pouco de tudo, fotografia autoral, Instagram e eh, grandes nomes e novos talentos da fotografia e de outras áreas vão lá falar nos três dias de evento com um detalhe importante. É o único evento do país com uma pauta de alto nível totalmente grátis para quem visita a feira. Nos três dias, sempre uma hora após o início da feira, começam as palestras que são rápidas, diretas e inspiradoras. Então fica aqui o convite para você entrar no site Feira fotografar.com.br e fazer a sua inscrição no, no, no evento e participar do Fox Talks que acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril aqui em São Paulo todas as informações estão lá no site eu convido você, essa matéria é, entrou no ar essa semana e também teve alto índice de leitura Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Dias 2, 3 e 4 de abril. Saiba mais: feirafotografar.com.br A mancada da semana foi uma fotógrafa australiana premiada que ganhou um prêmio com uma fotografia que a própria fotografia está sendo acusada de ser uma apropriação de trabalho de outro fotógrafo. A fotógrafa Lisa Sed da Austrália, teria usado fotos do, uma foto do, de arquitetura do fotógrafo holandês Marcel Balkin. E ele, ela pegou essa imagem, usou o fundo da imagem e colou na imagem dela e acabou o caso acabou repercutindo na Austrália e já está aparecendo em outras partes do mundo e o mais interessante é que a instituição dos fotógrafos profissionais da Austrália está avaliando o caso, mas não quis se posicionar de forma totalmente contrária à fotógrafa eles querem analisar o caso, ouvir o que ela tem a dizer para depois dar um parecer mas tudo indica de que realmente ela usou a imagem, é muito parecido e o pior ela quando foi questionada enviou fotos do arquivo eh, de um arquivo e não em raw né? e com uma imagem de outro fotógrafo também para se defender bem bizarra a história e ela que foi premiada por essa fotografia eh, o fotógrafo acabou vendo a história não gostou obviamente está eh, pedindo eh, que ela seja eh, descreditada né? descredenciada da instituição e que perca o prêmio e casos como esse no mundo todo são cada vez mais comuns em premiações famosas a gente fala do Sony Award, Awards também já teve caso lá e outros casos em que fotógrafos fotojornalistas de casamento de tudo, usando fotos que muitas vezes não são deles para ganhar prêmios ou fazendo coisas que não são legais de fazer então, bem complicado e essa é a má notícia da semana se você quiser ver como é a foto e comparar com o trabalho que ela copiou basta colocar lá no site da Fox, www.fox.com.br, fotógrafa australiana na busca que você vai encontrar essa matéria facilmente. Tem outra, outra mancada ou má notícia da semana, essa é terrível mesmo, porque uma coisa é você roubar uma imagem fazer uma cópia é algo que também é um crime mas nesse caso de um fotógrafo norte-americano é ainda pior o fotógrafo Robert Arnold Cuer foi descrito pelo FBI como um, um, um assediador um é, estuprador serial né que estaria abusando das modelos e um considerado pelo FBI um verdadeiro predador sexual que usava fotografia para abusar das modelos. É, a história foi, foi muito falada lá fora Inclusive com destaque na CNN Canal norte-americano e, e ele inclusive é acusado de abuso com crianças né, Com adolescentes E ele tem 52 anos E está sendo acusado por inúmeras alegações De assédio sei, e de, Inclusive de abuso com modelos Inclusive menores é, O Robert Arnold é, já foi, então, acusado aí por 57 alegações de atentado, de tentativas de, é, de assédio, de enfim, de abuso né, sexual, 57 na Califórnia e em Oregon. Ele tirou fotos de nus de, dessas modelos e teria abusado de várias delas nesses momentos, inclusive é, com jovens com menos de 18 anos de idade. É, ele fotografa mais na costa oeste dos Estados Unidos E é, foi preso uh, na Califórnia Está agora em San Diego uh, Na custódia da polícia E são inúmeras acusações Inclusive uhum. uh, de abuso com crianças né, Mais novas, né, não, não só nem adolescentes E de produção de pornografia Com uh, material de, e fotografia de crianças É algo muito triste uh, Complicadíssimo é, ele, inclusive, tem é, que ele tem uma fiança de 2,5 milhões para pagar se quiser sair. Ele, obviamente, não tem esse dinheiro, então segue preso. E o caso é mais um daqueles casos surreais, tristes de um monstro né, que usa a fotografia para dar golpes. E no Brasil, a gente teve, ano passado, um, alguns casos e acusações e... e Denúncias contra inúmeros fotógrafos eh, de abuso também e usando a fotografia para eh, fazer coisas erradas. Né? Péssima notícia, mais uma mancada aí na semana. Tenho três eh, notícias sobre posts de blog do site da Fox. Um é um novo blog que estreou, bem bacana, é, do Rafael Arruda, que é especialista em marketing digital, diretor da Soul Mais Digital, que conhece perto o mercado da fotografia e que tem mais de 10 anos de experiência em, em marketing. E agora ele começa a criar seu conteúdo aí para o site da Fox, num blog dele dentro do site da Fox. E o primeiro post dele traz a seguinte chamada, como se posicionar no mercado enquanto fotógrafo dicas rápidas para fotógrafos, dicas de posicionamento de marca e de mercado que vão ajudar no marketing para fotógrafos e, consequentemente, atrair mais clientes. E ele fala aí o que é posicionamento de mercado, nicho de mercado, públicos, persistir, colher os frutos. Bem bacana o, essa parceria que a gente estabelece aí com o Rafael, que é um especialista lá de Minas Gerais e que passa agora a escrever esses conteúdos com posicionamento, marketing digital, coisas que são interessantes Lembrando que o marketing basicamente é atrair e manter clientes, e independente da, se é no digital, no fi, no mundo real, né? E você tem muita coisa que você pode fazer e trabalhar de uma forma bacana. Então tá aí a dica, vai lá no site da Fox lá embaixo, você vai ver o blog ou coloca na busca Rafael Arruda que você vai encontrar esse primeiro post dele. A outra dica é você entrar também no blog do Namur, que fica na Fox, ele tem um blog é, lá no nosso site, e o Namur tem é, conteúdos é, sobre entrevistas que ele faz no podcast é Namur, e nessa edição, nesse episódio, que é o 28, número 28, ele entrevistou Vinícius Matos e falou sobre os caminhos do aprendizado, e e ele fala que escolheu o fotógrafo Vinícius Matos para bater um papo muito bacana, rico e fotógrafo, o Vinícius é famoso educador, dono de escola, empresário e curador de eventos e aí eles fizeram uma conversa bem bacana e você pode ouvir esse podcast você que gosta de podcast tem o do Namur no site da Fox é só colocar lá Vinícius Matos na busca ou é Namur e você vai encontrar ou lá embaixo no site da Fox você encontra o post Novo post do blog do Namur no site da Fox. Boa dica aí para quem curte podcast. A boa notícia da semana tem a ver também com o blog. No meu blog, no site da Fox, o Votemay eu publico lá também. Eu coloquei sobre... O SEBRAE, que fez um estudo no final do ano passado, com base em dados da Receita Federal e das próprias unidades do SEBRAE pelo Brasil todo, em que eles indicam qual é, quais são os mercados que valem a pena se trabalhar e as categorias. Prestação de serviço para 2019 é tendência para se ganhar mais dinheiro e a fotografia foi indicada pelo SEBRAE nesse estudo como um bom trabalho a ser feito no contato direto com os clientes. Então se você tiver interesse em entender nesse, desse mercado e o que, que eles estão dizendo, você pode entrar no blog, no meu blog lá na Fox e ver esse estudo do, do Sebrae que é bem bacana e uma boa notícia para o mercado, né? Se colocando como uma tendência a prestação de serviço com fotografia para atender, atender as famílias e tudo mais. Bem bacana. Para muitos fotógrafos que leram a matéria, inclusive questionando que é um bom negócio, e né? será que eu conto para eles que não é bom negócio? Porque, na verdade, o fotógrafo, eu entendo o lado de quem já está no mercado, de que mais gente está entrando. Mais gente entrando não quer dizer necessariamente que o mercado vai se saturar. Quer dizer que você vai ter que se diferenciar e que talvez o um trabalho mal feito até ajude a destacar quem faz um bom trabalho. Mas, de qualquer forma, eu considero essa notícia do SEBRAE uma boa notícia, boa notícia da semana, que é a maior instituição de apoio ao empreendedorismo, indicando a fotografia como um bom negócio de prestação de serviço para 2019. Olá, eu sou Léo Saldanha, da Fox, e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase com um curso online Essa também poderia ser uma má notícia ou a mancada da semana é que o Flickr anunciou que vai deletar as fotografias né? é, acima do limite dos planos gratuitos. Lá atrás, o Flickr, que perdeu força com a entrada do Instagram e das redes sociais, era muito famoso e muitos fotógrafos tinha um trabalho bacana ali, inclusive ainda tem. E em um momento de renovação do Flickr há alguns anos, eles abriram planos de um terabyte grátis. E agora, como tudo que acontece nesse mundo digital e dessas plataformas, eles mudaram uh, e disseram que iam cortar essa quantidade, liberando aí pouco espaço para o. Uh, fotógrafo, e isso quer dizer o seguinte se você não, tira, não tirar suas fotos de lá tiver muitas imagens hospedadas sem uh, o benefício, da, sem, sem a quantidade que eles estipulam você pode perder todas as suas fotografias, então eles uh, vários sites e o próprio Flickr avisou para que, que agora é do Smugmug, né, atual proprietário do Flickr que você deve tirar suas fotografias o quanto antes para não ter elas deletadas e, ou pagar 50 dólares para ter a conta pro e poder ter suas fotos no número específico. Eles ampliaram essa semana o tempo que você pode ter é, para tirar as fotos, mas em breve eles vão deletar. E só fica o alerta, né? Que, na verdade, é, redes sociais, sistemas de armazenamento, coisas digitais têm esse problema. Volte e O Orkut deletou todas as fotografias que as pessoas tinham e não dá para confiar em HD, não dá para confiar no final... É foto no papel aquilo que a gente garante como para gerações, né? E algo digital sempre tem esse risco. E o exemplo do Flickr deixa isso muito claro. Essa semana também tivemos a notícia sobre a venda da Kodak Alaris o que parece inclusive ser confirmado porque saiu uma publicação no principal jornal de Rochester, que está muito próximo ali da base, né, da onde saiu a Kodak com informações mais quentes sobre essa transação. E tudo indica que a negociação para a venda da unidade de fotográfica, né? inclusive com a possibilidade de venda de outras divisões também da Kodak Alaris, estaria em fase adiantada. A gente deve saber desse, dessa compra sendo efetuada aí, as informações de quem comprou e como vai ser até o final de março, o que não necessariamente é uma má notícia. Muita gente do mercado e de fora e daqui preocupada com essa venda, mas é, pode ser uma boa notícia. A Polaroid foi vendida, e mais de uma vez né, chegou a falir duas vezes e na última venda que ocorreu ela se mostra melhor mais saudável e basicamente o que eles fizeram com a Polaroid que se acertou foi colocar foco naquilo que ela tem de melhor, que é a fotografia instantânea é, a Kodak Alaris talvez possa seguir por esse mesmo caminho é, o que se Falou muito aí nos últimos dias: é que a divisão PPF, é, papel, fotoquímico e, e filmes fotográficos é que estaria sendo negociada, mas parece que pode até ser outras divisões. Lembrando que a Kodak Alaris é formada pela divisão de fotografia, a divisão de scanners e também é, a parte de inteligência, né, de softwares. É, vamos aguardar para ver o que acontece, torcer para que seja uma boa notícia, que o comprador tenha foco em fotografia, em trazer o que há de melhor na empresa. A empresa que nas últimas semanas também anunciou novos filmes, que tem investido na fotografia analógica, que está mais forte lá fora do que no Brasil, talvez possa trazer isso mais para cá também. E vamos esperar para ver, torcer para que seja um bom negócio. Só para título de comparação, é, quando um pouco antes da... Kodak anunciar concordata em 2012, ela valia algo em torno de 600 milhões de dólares. E agora, nessa transação, a Kodak Alaris parece que o valor da, da venda é de 34 milhões de dólares. É mais uma divisão lucrativa e com um potencial de crescimento para os entusiastas da fotografia analógica. um pouco de tudo. E você pode assinar a revista. Se você quiser assinar com um desconto especial para os ouvintes aqui do FoxCast, é só me mandar um WhatsApp 11991234351 11991234351 E você pode, inclusive, nesse WhatsApp, pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda um PDF para você se você quiser.